0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Spannend von Ich Gold und freue mich, dass du heute da bist zu dem, wie ich finde, sehr spannenden und vor allen Dingen wichtigen Thema Authentizität, die Balance zwischen Offenheit und Privatsphäre. Und ich habe mir überlegt, dass ich dazu mal eine Folge mache, weil... Ich so oft zurückgemeldet bekomme, dass das so toll ist, dass ich mich so authentisch zeige und mich wirklich so zeige, wie ich bin und man sich dann so leicht mit mir identifizieren kann. Und gleichzeitig ich in den Kursen immer wieder feststelle oder auch in Workshops oder so, wie ich gebe, dass viele von uns sich wünschen, die Fähigkeit zu besitzen oder sich wirklich mehr authentisch zu zeigen, so wie sie sind, aber dass ich das bei den wenigsten, zumindest so in meinem Umfeld, tatsächlich sehe. Innerhalb der Kurse ist es nochmal was anderes, da gibt es einen sicheren Rahmen und da, da geht es ja tatsächlich auch darum, das zu üben. Da wird es dann nach und nach leichter. Aber ich merke halt, dass es so viele Menschen gibt, wenn ich mich umgucke, die weiter von entfernt sind, sich authentisch zu zeigen. Und auch wenn man auf Social Media guckt, <lacht> ist auch so ein klein bisschen Luft noch nach oben, was Authentizität angeht. Und ich kann das auch verstehen, weil es natürlich eine Balance gibt zwischen oder eine Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen, wie oft und transparent zeige ich mich und was ist aber auch persönlich und was ist meine Privatsphäre und was möchte ich irgendwie auch einfach nicht ähm, nach außen tragen und deswegen dachte ich, ich mache mal eine Folge dazu, in der ich dir mitteile, wie ich das so sehe, wie ich meine Entscheidungen treffe, wie ich mich ausrichte, wieso ähm, ich manchmal wähle, Dinge zu teilen oder auch nicht zu teilen und was da die Grundlage der Entscheidung ist, sodass du vielleicht für dich auch mehr mitnehmen kannst, wie du das für dich haben kannst, um authentischer deinen persönlichen Weg zu gehen. Top. Aber bevor wir reinspringen, ein paar News noch. Wir sind in der Celebration Week, weil am 21. Montag, offiziell 21.09. erscheint endlich mein Buch. Made for More, du bist für mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Ich freue mich schon so, ich freue mich schon so. Ähm, es ist ja so, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, dass das Buch aber tatsächlich in der Regel in der Woche vor dem 21. schon ausgeliefert wird, zu denjenigen, die ähm, das vor haben. Das heißt, es kann sein, dass du es jetzt schon sogar in der Hand hast. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Aber zu diesem Buch gibt es ein, äh, etwas zu sagen. Und zwar haben wir eine richtig coole Aktion. Wir starten am Sonntag den Buchclub. Weil das Buch ist nicht nur zum Lesen gedacht, sondern meine Absicht ist, dass du die Inhalte, die ich mit dir teile, wirklich auch in dein Leben umsetzt. Und da entstehen wahrscheinlich beim Lesen Fragen und diese Fragen möchte ich gerne mit dir diskutieren oder beantworten. Und dazu machen wir einen Buchclub, der am Sonntag startet und dann ähm, immer mittwochs im, im Anschluss, also nicht in der Woche da drauf, sondern die Woche danach stattfinden wird, sodass wir vier Wochen lang uns gemeinsam oder eigentlich sind es fünf Wochen lang gemeinsam über die Themen unterhalten können. Das Ganze ist kostenlos, du kannst dich einfach einwählen, dazu kannst du dich anmelden auf der Seite ichgold.de slash madeformore-buchclub, findest du auch in den Show Notes den Link, ähm, dann können wir uns da nämlich gemeinsam austauschen. Und der erste Termin vom Buchclub ist am Sonntag und daraus machen wir eine riesengroße Party, den wollen wir mit dir und natürlich haben vielleicht einige von euch oder die meisten von euch wahrscheinlich das erste Kapitel noch nicht gelesen, aber das ist überhaupt gar nicht weiter schlimm. Es geht um das Thema Mindset und Authentizität, sowie auch die heutige Podcast-Folge und da werden wir einfach ein paar Fragen, die im Schreibprozess bei meiner lieben Steffi, die mit mir das lektoriert hat, aufgetaucht sind. Beantworten. Also das wird richtig toll, aber die, am Sonntag findet eben noch eine ganze Menge mehr statt, weil wir dachten, der erste Termin wird zu einer riesengroßen Party. Also das ist nicht nur eine Stunde, sondern zwei Stunden. Wir haben einen Special Guest, es wird Live-Musik geben, wir lassen die Korken knallen. Wir werden auf jeden Fall eine richtig tolle Meditation machen, die dich eben in der Tiefe mit deinem Potenzial verbindet ähm, für deinen authentischen Weg. Und es gibt eine riesengroße Tombola, also ein Gewinnspiel oder Verlosung, wie auch immer man das nennt. Und wir verlosen richtig coole Preise unter anderem, das haben wir noch nie gemacht, ein exklusives Einzelcoaching mit mir. Ich biete das ja eigentlich gar nicht mehr an, aber wir dachten, das ist jetzt mal ein toller Anlass. Wir verlosen einen Platz in unserem Programm Tellergold. Wir verlosen das komplette Made-for-More-Workshop-Bundle als Aufzeichnung, signierte Bücher und so weiter und so fort. Also richtig tolle Preise. Und um mitzumachen musst du nur ein Schild oder ein Papier dir nehmen, darauf schreiben, Hashtag I am made for more, machst ein Selfie und postest das auf Social Media und vertagst mich, sodass wir sehen können, dass du das gemacht hast. Und all diejenigen, von denen wir ein, ein Bild sehen auf Social Media mit I am made for more, die wandern in den Lostopf und werden dann am Sonntag bekannt gegeben. Also selbst wenn du am Sonntag nicht kannst, wir teilen dir das natürlich so auch mit, aber am Sonntag ziehen wir die Lose. Ähm, und du kannst mich auf Instagram vertagen mit dana.ichgold oder auf ähm, Facebook, da ist es einfach nur ichgold. Wir freuen uns riesig, dich zu sehen auf Social Media mit der Deklaration, ich bin für mehr gemacht. I am made for more. Also melde dich an, sei auf jeden Fall beim Buchclub dabei. Ich würde mich so freuen mit dir einfach über die nächsten Wochen, das Buch, wenn es jetzt endlich da ist, gemeinsam zu lesen und dir alle deine Fragen zu beantworten. Melde dich an unter slash made slash madeformore in einem Wort minus Buchclub. So cool. Also ich hoffe, wir sehen uns. Aber jetzt erstmal mal rein in die Folge. Also für mich ist es so, ich habe früher, und vielleicht kennst du den Gedanken, oft das Problem gehabt, wenn ich eine Party feiern wollte. Wen lade ich ein? Also lade ich eher die Leute ein, die ich so aus dem... Sportkontext kenne oder die aus der Yoga-Welt oder die in meiner Ausbildung damals noch oder äh, meine Familie und habe irgendwie immer gemerkt, dass ich das gerne getrennt hätte, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, die, die mischen nicht gut und vor allem verhalte ich mich auch so ein bisschen anders in den jeweiligen Kontexten und habe irgendwie gemerkt, dass das für mich dann schwierig wird, wenn ich die alle zusammenbringe und die irgendwie erwarten, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise bin und ich das nicht übereinkriege. Und das war für mich immer wahnsinnig schwer, weil es natürlich eigentlich schön ist, Menschen zusammenzubringen und mit vielen Menschen zusammen zu feiern. Und auch im Alltag habe ich festgestellt, wenn ich mich zum Beispiel mit einer Freundin getroffen habe oder ist jemand aus meinem Arbeitskontext vorbeigekommen, war das irgendwie schräg, weil ich nicht immer einfach so war, wie ich einfach bin, sondern irgendwie bestimmten Rollenerwartungen von außen oder Rollenerwartungen aus meinem eigenen Kopf versucht habe zu entsprechen und die eben nicht immer ähm, dann alle zueinander gepasst haben. Und das war irgendwie schwierig. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, den Wert Authentizität immer weiter nach oben zu spülen auf meiner Werteliste. Also jetzt, ich habe keine ausgeschriebene Werte, dass du damals gehabt aber innerlich gemerkt, dass es mir super wichtig ist, immer mehr authentisch zu sein und mich authentisch zu zeigen mit dem, was mich beschäftigt, weil ich festgestellt habe, ich will nicht verschiedene Rollen und Masken haben, sondern ich möchte mich einfach so zeigen, wie ich tatsächlich bin und ich war da irgendwie lange auf dem Weg und ähm, immer noch, bin immer noch auf dem Weg, aber habe einfach bestimmte Kriterien, die für mich wahnsinnig wichtig sind zu erfüllen und das die möchte ich eben jetzt mit dir teilen. Das Erste ist, was mir super, 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 super wichtig ist, dass ich gerne Menschen authentisch erleben möchte. Also ich persönlich habe das Bedürfnis, wenn ich mit anderen in Kontakt bin, ob das bei uns im Team ist, ob das mit der Community ist, ob das, keine Ahnung, mit den Eltern der Freunde unserer Kinder ist, ob das... Ähm, keine Ahnung, mit Kollegen ist, mein Bedürfnis ist, die Menschen, die ich erlebe, so zu sehen, wie sie sind und dass die sich eben auch so zeigen, wie sie sind, weil ich ein großes Bedürfnis nach Verbundenheit habe mit Menschen, also wirklich Lust habe, in tiefe Kontakte zu gehen. Das heißt nicht, wir müssen immer sofort über schlimme Probleme sprechen, aber auf einer energetischen Ebene, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, mich wirklich tatsächlich auch mit denen auf einer energetischen Ebene zu verbinden. Und das geht eben vor allen Dingen dann, wenn andere Menschen, mit denen ich zusammen bin, wenn die diese Öffnung schaffen, indem sie sich so zeigen, wie sie sind. Und das ist das, was ich mir persönlich wünsche. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, das ist auch ein Teil, von dem ich ein Buch geschrieben habe. Wir wünschen uns alle so sehr auch, dass andere Menschen sich nicht nur so zeigen, wie sie sind, sondern eben auch mit ihren weichen und verletzlichen Seiten zeigen. Und gleichzeitig versuchen wir selbst aber uns oft hinterm Zaun zu verstecken und das geheim zu halten, was wir bei uns selbst entwerten oder was für uns bei uns selbst herausfordernd ist. Ähm oder von denen wir denken, dafür werden wir vielleicht abgelehnt und wünschen uns aber eben gleichzeitig diese diese Verletzlichkeit bei den anderen zu sehen. Und das ist so ein Zwiespalt. Und ich habe irgendwann entschieden, das ist das, was ich mir von anderen Menschen wünsche, dann ist auch das genau das, was ich trainiere, reinzubringen. Mich zu zeigen mit dem, was los ist. Das heißt, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir und es nicht ganz klar ist, eigentlich interessiert die das nicht, ähm, dann antworte ich tatsächlich ehrlich auf die Frage, wie es mir geht mit der Information, wie es mir tatsächlich geht, um da transparent zu sein, um offen zu sein, um auch eine Möglichkeit zu erschaffen für einen intimeren Austausch, wenn man das so will. Das heißt, der erste Punkt, der erste Maßstab, den ich sozusagen für mich anlege, ist, ich, ich möchte das reingeben in die Welt, was ich mir von anderen Menschen erhoffe. Und das ist natürlich nichts, was immer geht und der Standard ist natürlich auch unfassbar hoch und da mache ich mich irgendwie nicht, nicht äh, verrückt mit, aber das ist zumindest das, was ich trainiere, immer mehr rauszugeben, das zu zeigen, was ich mir von anderen Menschen auch wünsche, um ähm, mir die Welt so zu kreieren, wie ich sie haben möchte und meinen Teil dazu beizutragen. Das ist das eine. Dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich mit dir teilen möchte und zwar ist das die Absicht, immer der Liebe zu folgen und nicht der Angst. Ich gehe davon aus, es gibt zwei Grundintentionen, zwei Grundgefühle oder Energiefrequenzen im Universum. Das eine ist Angst, Mangel, Misstrauen, da wird es irgendwie eng. Und dann gibt es Liebe, Fülle, Vertrauen, da wird es weit und geht in Nähe und Verbundenheit. Und egal, worum es geht, es liegt immer die, der eine oder der andere Aspekt, dem zugrunde, was wir wählen, zu tun oder zu unterlassen. Und ich frage mich oft, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich Dinge plane, ist es aus Liebe oder ist das aus Angst? Will ich das mitteilen aus Liebe oder aus Angst? Will ich das verheimlichen aus Liebe oder aus Angst? Was ist das, was da drunter steht? Und immer wieder stelle ich fest, uh, da steckt aber ein Mangel drin. <lacht> uh, da ist es aber ein bisschen misstrauisch. Und immer wenn ich das mitbekomme, versuche ich einfach bewusst zu wählen, ah, interessant, da steckt die Angst dahinter. Ich wähle jetzt bewusst, auch wenn ich mich vielleicht noch nicht danach fühle, doch trotzdem der Angst zu folgen und das zu tun, was konträr zu dem Angstweg die Liebe tun würde. Also was würde die Liebe tun? Das ist immer wieder die Grundlage, auch wenn ne, ich irgendwie bin ja nicht heilig, ich mache auch immer wieder Fehler und treffe auch Entscheidungen aus Angst oder bin ungerecht oder stre breche Streit vom Zaun oder, 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 gar keine Frage. Aber das ist zumindest das, was darunter liegt für mich, dass ich immer wieder gucke, was würde die Liebe tun? Auch wenn ich zum Beispiel schwierige Dinge ansprechen möchte. Wenn ich denke, so oh, da ist irgendetwas, das liegt mir quer oder ich bekomme mit bei irgendjemandem, vielleicht zum Beispiel bei uns aus dem Team, da steht sich jemand selbst im Weg oder ähm, steht vor einer Grenze und mir etwas auffällt, dann ist das anzusprechen. Oft natürlich nicht bequem. Das ist, ich, ich, ich gehe dann zum Beispiel immer das Risiko ein, dafür abgelehnt zu werden, unbequeme Dinge anzusprechen, zum Beispiel. Oder, mh, wenn mir selbst was quer liegt, etwas anzusprechen, was für mich nicht funktioniert hat, das ist natürlich auch immer schwer. Und die Angst würde sagen, nee, ist vielleicht nicht so wichtig, würde das runterspielen, oder würde auch sagen, so, naja, die Person kommt schon selber drauf oder ich will dir auch nicht zu nahe treten. Ne, das wäre irgendwie Angst oder Misstrauen auch vielleicht oder Angst davor abgelehnt zu werden. Und wenn ich das mitbekomme, dass ich mich zurückhalte, zum Beispiel bezogen auf die Dinge, die für mich schwierig sind oder die ich bei anderen Dingen, anderen Personen sehe, die für die schwierig sind, und ich merke, dass diese Zurückhaltung lauter wird dann versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, ja, okay, da steckt irgendwie auch eine Angst drin, abgelehnt zu werden. Aber so will ich mein Leben nicht leben. Das ist nicht das, was ich in die Welt reingeben möchte. Und dann entscheide ich mich, auch wenn ich vielleicht aufgeregt bin oder nicht so genau weiß, wie das geht, oder Ablehnung riskiere, der Liebe zu folgen und das anzusprechen, zum Beispiel, was für mich nicht funktioniert hat. Oder auch, was ich bei anderen Menschen sehe, wenn ich das Gefühl habe, dass die vielleicht vor einer Grenze stehen oder sich selbst was vormachen oder so, dann fordere ich die heraus, dadurch, dass ich das liebevoll anspreche und doch riskiere ich natürlich Ablehnung. Das ist auch immer wieder aufregend für mich in Teilen, aber mein Commitment ist zur Liebe und nicht zur Angst. Deswegen gehe ich über dieses Gefühl drüber bei mir, dass es vielleicht aufregend ist oder diese Angst und folge trotzdem der größeren Absicht, nämlich der Liebe. Also Punkt Nummer eins ist, ich will in die Welt reinbringen, was ich mir selbst wünsche zu erleben. Also diese Transparenz und die Offenheit und das sich zeigen mit Verletzlichkeiten. Und Punkt Nummer zwei, meine Absicht ist, der Liebe zu folgen und nicht der Angst. Und ich da immer wieder mich ausrichte dran und immer wieder rausfinde, woher kommt das? Aus welcher Haltung herauskommt das? Ist das Mangel oder Misstrauen oder Angst dahinter? Oder spreche ich aus der Verbundenheit, aus der Liebe, aus der Fülle, aus der Nähe und nehme das als Kompass? Und dann gibt es noch einen weiteren, im Grunde den letzten Punkt, <lacht> bevor ich noch eine kurze persönliche Geschichte teilen möchte. Und zwar der letzte Punkt ist: vielleicht kennst du den Spruch, ich kenne den, also ich habe den auf Englisch öfter schon gehört, und zwar never teach from your wounds, always teach from your scars. Also ähm, unterrichte, wenn man das so, oder, oder ja, vermittle Dinge von niemals von deinen Wunden, sondern immer von deinen Narben. Also wenn du noch mittendrin steckst in einem bestimmten Prozess, wenn, du noch, wenn Sachen in dir noch ungeklärt sind, wenn Sachen oder in mir noch ungeklärt sind, wenn ich noch durcheinander bin, wenn ich noch emotional involviert bin und merke, mir fehlt die nötige Distanz zu dem Thema, zu dem es geht, dann macht es für mich keinen Sinn, das nach außen zu bringen. Dann ist es für mich nicht authentisch, oder dann, dann wäre es eigentlich natürlich authentisch, mich so zu zeigen, aber gerade wenn es um das Sich-Zeigen in bestimmten Kontexten ist, wie zum Beispiel jetzt hier im Podcast oder in der Community oder auch mit Menschen, die mir nicht so nahe stehen, dann halte ich diese Form von Authentizität nicht für sinnvoll, weil die anderen Menschen in meinem um Umfeld dann oder jetzt ihr als Community oder du als Community, Teil der Community davon ja nichts hat. Also du hast nichts davon, wenn ich noch mich als Opfer fühle oder in Tränen aufgelöst bin oder noch nicht so weiß, weil alles noch durcheinander ist, wenn ich mich davon schon mitteile. Wenn das Ganze allerdings ein bisschen sacken konnte, wenn ich Erkenntnisse daraus ziehen konnte, wenn die Wunden geheilt sind und ich emotional stabil bin, dann macht es Sinn, aus der Haltung zu sprechen. Dann kann ich einen Mehrwert stiften, dann kannst du vielleicht lernen von meinem Prozess, durch den ich gegangen bin, dann kann ich die Erkenntnisse mitteilen, die für dich vielleicht auch wertvoll sind oder Learnings mit dir teilen, die, die du für dich auch dann anwenden kannst. Aber es ist eben nicht von der Wunde, sondern es ist von der geheilten Wunde, von der Narbe, von, von dem verheilten Fleisch aus einer stabi stabilen Haltung heraus. Das heißt, ich versuche, immer authentisch zu sein und zwar authentisch, in dem Rahmen von, ist das auch sinnvoll für mein Umfeld oder es wäre das dann eher sowas, wie ich das gerne manchmal nenne, emotionale Umweltverschmutzung, also ich teile ihr vielleicht mit, wie das alles gerade los ist, aber es ist nicht, es stiftet keinen Mehrwert. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn ich jetzt mich mit Freunden treffe und ich da noch durcheinander bin. Und da würde es für mich bedeuten, mich authentisch zu zeigen, auch tatsächlich mit dem, was, was mich bewegt und mich auch da dann tatsächlich verletzlich zu zeigen, weil es da nicht darum geht, Mehrwert zu stiften, sondern da geht es darum, einfach sich gegenseitig im Leben zu begleiten und sich zu stützen und füreinander da zu sein in auch herausfordernden oder schwierigen Zeiten in unserem Leben. Deswegen gibt es da natürlich einen Unterschied, was Authentizität auch bedeutet in den unterschiedlichen Rollen oder in den unterschiedlichen Erwartungen, weil ich jetzt hier natürlich für die Community einen großen Mehrwert bieten möchte um einen Beitrag zu leisten an deiner Weiterentwicklung und dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen, nämlich dass Wunden einfach geheilt sind. Also das ist Punkt Nummer drei. Also Punkt Nummer eins zur Wiederholung war, ich möchte das reinbringen in die Welt, was ich auch selber erleben möchte. Punkt Nummer zwei ist, ich versuche immer wieder mich zurückzubringen und der Liebe zu folgen anstatt der Angst, auch wenn es herausfordernd ist oder ich ähm, Ablehnung riskiere. Und Punkt Nummer drei ist, dass ich, Immer von meinen, gerade wenn es um das Lehren oder Mitteilen in der Community geht, von meinen Narben aussprechen möchte und nicht von meinen Wunden. Und da gibt es den Unterschied zu den privaten Kontakten, wo ich sehr wohl meine Wunden zeige, um gemeinsam dadurch zu gehen und auch, ähm, auch da eben wieder das rauszugeben, was ich erleben möchte, weil ich, ich freue mich auch, wenn. Menschen, die mir sehr nahe stehen, sich in ihrer Verletzlichkeit oder mit ihren Herausforderungen transparent zeigen, so dass ich auch für die da sein kann. Auch das ist ein großes Privileg. Ähm, genau, und dann noch bezogen auf Authentizität, was für mich noch ein letzte, eine letzte Facette ist, ist irrelevantes nicht zu teilen, weil ich könnte natürlich auch sagen, es wäre voll authentisch, wenn ich ein, wie so eine Live-Soap <lacht> mache und ständig nur Sachen von mir teile, was ich so mache, den ganzen lieben langen Tag und das teile ich ja in, in, in Teilen oder in, in Ausschnitten teile ich das ja, weil ich weil mein Eindruck ist, ich frage das immer wieder ab, dass bestimmte Aspekte auch interessant sind für dich. Wie sieht ein Arbeitstag für mich aus? Wie, was habe ich gegessen? Wie handhabe ich bestimmte Dinge? Oder manchmal mache ich auch einfach gerne Quatsch, weil ich selber mich freue, auch wenn ich, keine Ahnung, einen lustigen, einen lustigen Filter auf Instagram gefunden habe, den dann zu posten. Mir bringt das Freude und ich mag das auch gerne bei anderen manchmal sehen, wenn die einfach irgendwie Quatsch machen. Dass ich, ich weiß nicht, ich bin einfach Humor- ein Humorfreund, aber was ich nicht gerne mache, ist Irrelevantes zu teilen. Also den, den Noise, die, die, den Lärm, den das Leben auch manchmal mit sich bringt, dass man einfach so Zeug teilt, was nicht wertvoll ist für dich, was vielleicht nicht wertvoll ist für die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und da einfach nochmal zu gucken, ist das relevante Information oder aus welchem Grund, will ich das jetzt mitteilen, weil vielleicht kennst du das auch, es gibt Menschen, die einfach sowas wie so ein Braindump machen, also die schütten so ihren ganzen Kopf, ihre ganzen Gedanken und Fragen und Sorgen oder was sie so beschäftigt, einfach so über einem aus und man selber hat das Gefühl, es geht gar nicht um die Verbindung, sondern die wollen es einfach gerade nur mal loswerden und ich bin so ein bisschen was wie so ein, so ein äh, gedanklicher oder emotionaler Mülleimer, dass sie es das einfach einmal kurz abladen können und meine Absicht ist und ich ich, ich sage mal ich übe mich, ist das eben nicht zu tun, weil ich finde das menschliche Miteinander ist ist da geht es wirklich um einerseits um Authentizität und Transparenz, aber eben auch um Wertschätzen Wertschätzung und wenn das passiert dieser Braindump ohne dass es irgendjemanden interessiert oder jemand danach gefragt hat, dann ist das ein Ausdruck von einem inneren System an Überzeugungen, was uns davon abhält, in Kontakt zu treten mit Menschen wirklich. Also was nicht für Nähe und Transparenz sorgt, sondern eher für Distanz, weil ich das nur rausballer, wie es einfach nur abzuladen, wie so Müll, ohne in Kontakt zu gehen mit der anderen Person. Das heißt, das wäre sozusagen der finale vierte Punkt, dass ich versuche, Irrelevantes sein zu lassen. Und dann ist natürlich noch mal einmal die Frage mit der Privatsphäre. Ähm, weil äh, ich feststelle, ich werde das tatsächlich oft gefragt, irgendwie, so wie, wie ist denn das für dich, so, so offen zu sein mit allem, dass du einfach so viel von dir erzählst? Und ich halte mich tatsächlich, und das ist super lustig, für introvertiert. Und zwar introvertiert in dem Sinne, dass es mir tatsächlich nicht so leicht fällt, ähm, Smalltalk zu betreiben und auf einer Party mich mit Leuten, die ich nicht gut kenne, zu unterhalten. Und zwar nicht schwerfällt im Sinne von, ich kann die Konversation nicht. Das kann ich sehr wohl, also faktisch kann ich, kann ich das gut tun. Aber mir fällt es schwer im Sinne von, mir geht es damit nicht gut. Also Smalltalk oder so oberflächlicher Austausch kostet mich persönlich unfassbar viel Energie. Und da sind wir alle unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kennen gerne viele Menschen und sind mit vielen Menschen im Austausch. Und es gibt denen Kraft und Inspiration und Energie. Und für mich ist es tatsächlich eher schwierig. Also ich bin gerne mit den Menschen, die mir sehr nahe stehen, in enger Verbindung und sehe die regelmäßig, um die Kontakte dazu pflegen. Aber ansonsten sind so Bekanntschaften für mich oft tatsächlich eher anstrengend. Und... Ähm, witzigerweise hat meine mein mein, äh, mein introvertiert sein damit was zu tun also ich zeige mich super transparent den Menschen die mir sehr nahe stehen aber ich zeige mich ja auf eine Art auch super transparent und authentisch hier dir und in der Community und das ist für mich aber tatsächlich interessanterweise ganz anders, weil es kostet mich gar keine Kraft und ich fühle mich dir, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du jetzt zuhörst, ich fühle mich dir, auch wenn ich dich persönlich vielleicht gar nicht kenne, trotzdem sehr nah, also ich fühle mich den Menschen, für die ich diese diese Arbeit mache, sehr nah und sehr verbunden und deswegen teile ich gerne die Dinge, von denen ich glaube, dass die dir helfen könnten, für dich einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist für mich ganz, ganz leicht und super natürlich. Aber ich wollte mir dir eine klitzekleine Anekdote noch ähm, teilen oder zwei Aspekte. Und zwar die eine Anekdote ist, als ich neulich ähm, das Hörbuch eingesprochen habe, Made for More, das gibt es ja auch als Hörbuch tatsächlich, ähm, kann man auch schon bekommen, haben wir tatsächlich direkt oder kann man jetzt dann auch bestellen, vorbestellen, es erscheint zeitgleich mit meinem Buch also mit dem physischen Buch, als ich das eingesprochen habe, habe ich das allererste Mal das Buch in der Vollständigkeit so runtergelesen und habe, während ich so gelesen habe, schon ein, zwei Mal gedacht, boah, das ist echt sehr transparent, was ich hier teile. Also ich habe in dem Buch wirklich sehr viele persönliche Geschichten geteilt, ob das ist, wie, wie ich mit mit Tilda zum Beispiel bezogen auf Aufräumen umgegangen bin mal im Speziellen oder einen Riesenkonflikt, den ich beschreibe, den ich mit Matthias Anfang des Jahres hatte oder die wie ich den Tod meines Vaters begleitet habe und so. Also ich, also ich schreibe tatsächlich sehr 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 transparent und persönlich und als ich das so gelesen habe, hatte ich einen Moment, wo ich dachte Alter Schwede, das ist schon echt sehr offen, was du hier rausgibst in die Welt. Und wer weiß, wie viele Leute dieses Buch in die Hand kriegen. Ähm, und hatte richtig so einen emotionalen Kloß kurz mal im Bauch und dachte oh krass, ist das so sinnvoll, dass ich das so mache, dass ich das so transparent raus und alle irgendwie von mir und Matthias und die Kids irgendwie so viel wissen. Und das hat mich tatsächlich ein paar Stunden beschäftigt, bis ich dann irgendwann bis das so tiefer sagte und ich dann merkte so ja das ist genau richtig und zwar ist es genau richtig weil der Teil in mir der auf einmal denkt so oh, soll ich das überhaupt machen der kommt eben aus der Angst das ist nicht die Liebe das ist nicht die Transparenz das ist eher sowas oh was machen die mit den Informationen oder entwerten die uns dafür oder ähm, will da irgendwie jemand dann uns was Böses oder so. Und wenn die uns, uns gut kennen, haben die dann Vorteile, weil die uns so gut kennen. Und habe da irgendwie gemerkt, boah, ähm, ich will diese, diese Angst einfach keinen Raum geben, sondern ich will der Liebe folgen, weil das ist die Wahrheit, die ich lebe für mich im Leben. Und sobald ich das entschieden hat oder merkte, dass es so tiefer sagte, war das wieder so, oh nee, es ist voll cool. Ich freue mich echt, das alles mit dir zu teilen. Oder mit euch zu teilen und bin ganz gespannt und hoffe sehr, dass dir meine Geschichte, meine sehr, sehr persönlichen Geschichten einfach für dich und deine, ähm, deine nächsten Schritte weiterhilft. Aber ich bin eben auch nicht gefeit davor, da dann immer mal wieder Angst vorzukriegen. Genau, und dann gibt es noch einen letzten Aspekt, den ich mit dir teilen möchte und das ist auch tatsächlich, glaube ich, ein sehr kontroverses Thema und zwar Kinder, unsere Kinder zu zeigen auf Social Media. Wir haben ähm, das ja lange, lange Jahre gar nicht gemacht und haben die immer rausgehalten und ich habe dann immer geguckt, wenn ich eine Story gemacht habe, dass die irgendwie nicht mit drauf sind oder Fotos, Selfies und so weiter, dass die auf gar keinen Fall ähm, mit auftauchen und ähm, habe aber irgendwie gemerkt, dass ich erstens bei anderen Menschen mich immer freue, deren Ganzheit zu sehen, auch deren Leben zu sehen. Und ich das einfach total schön finde, auch wenn das Familien mit Kindern sind, einfach deren Kinder auch zu sehen. Also für mich sind Kinder einfach das Tollste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und die sind einfach so ein großer Teil von mir. Meine Kinder sind so ein großer Teil von mir in meinem Leben. Und ich es irgendwie immer komisch fand. Da gab es wie so einen Bruch in meiner Authentizität, dass, ich die, dass die nicht mit aufgetaucht sind, sondern nur im Erzählen. Und die sind ja nun auch schon jetzt nicht mehr ganz klein, 9 und 13, wobei dann Kritiker sich natürlich fragen könnten, ab welchem Alter kann man einschätzen, ob es sinnvoll ist, sich zu zeigen auf Social Media oder nicht. Können die das schon einschätzen oder nicht? Und wir haben uns aber mit denen tatsächlich zusammengesetzt und die auch gefragt, wie die das gerne hätten. Und die fanden beide die Idee tatsächlich sehr cool, damit aufzutauchen. Also insbesondere die Kleine, die äh, versucht schon immer reinzuspringen in die Bilder und will gerne ähm, sich zeigen und mitteilen. Und ich festgestellt habe irgendwann, auch da der Punkt, was mich die Kinder raushalten lassen würde, das ist nicht die Liebe, das ist nicht das Vertrauen in mich, in Menschen, in das Leben und in die Welt, sondern das ist Misstrauen. Misstrauen, dass die Welt irgendwie böse ist, dass, dass, dass Social Media gefährlich ist und so. Und ich weiß, natürlich gibt es Gefahren, tatsächliche Gefahren, aber ich davon überzeugt bin, dass es Wichtig ist, also einer der wichtigsten Aspekte, um die tatsächliche Gefahren rauszusteuern aus unserem Leben oder zumindest so wenig wie möglich die anzuziehen, ist, aus Liebe zu handeln, aus Transparenz zu handeln und authentisch zu handeln. Deswegen haben wir uns entschieden, die mit aufzunehmen oder, zu, also ich, die spielen jetzt keine riesengroße Rolle in Social Media, aber die zumindest nicht mehr rauszuhalten und ähm, das ist für mich einfach ein Ausdruck, mein ganzes, meine ganze Persönlichkeit und mein persönliches Leben inklusive meiner wundervollen Kinder einfach ähm, mit, mit zu zeigen in, in dem Umfang, in dem es für uns und sie halt eben auch stimmig ist. Genau, und dann vielleicht noch, was bedeutet Privatsphäre? Für mich Privatsphäre ist, ist im Grunde ja das Gegenteil davon und Privatsphäre bedeutet für mich einfach... Ähm, dass das, die Gesamtheit von diesen ganzen Aspekten, die ich jetzt heute in der Folge mit dir geteilt habe, einfach achtsam zu achtsam vor allen Dingen mit mir und meinen Gefühlen und den Menschen, die es betrifft, immer wieder aufs Neue zu überprüfen, ist es mir zu privat oder ist es das nicht? Und ich wurde in einem Podcast-Interview von meinem lieben Kollegen Patrick Kowalewski, mit dem ich äh, am, am Freitag auf Instagram live gehe um 8. Er hat mich in dem Interview gefragt für seinen Podcast, ob es irgendetwas gibt, was ich nicht teile oder was ich bisher nicht geteilt habe, irgendwas, was meine Community oder so nicht, nicht weiß und ich da tatsächlich überlegen musste und dann ganz glücklich festgestellt habe, es gibt nichts also außerhalb dessen, dass ich nicht von meinen Wunden äh, lehren will und... Ähm, dass es irgendwie relevant sein muss für euch, gibt es nichts, was ich nicht teilen möchte, weil ich einfach finde, Transparenz und Authentizität ist ein Wert, der sehr wenig gelebt wird, oft und doch einer der wichtigsten ist für unser menschliches Miteinander und ich finde sowas wie das Salz in der Suppe, für das wir eigentlich hier sind im Leben. Wir wollen alle in Verbundenheit und Nähe mit anderen Menschen leben. Ich glaube, das ist für uns auch überlebenswichtig und macht die Qualität, in der wir unser Leben erleben, aus. Ähm, und deshalb will ich da für mich mein Leben so erschaffen und für dich mit gutem Beispiel vorangehen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass auch du für dich irgendwie da was mitnehmen kannst und vielleicht lernen kannst, deine Authentizität noch mehr zu leben, dich noch mehr zu zeigen. Und zwar so, wie es für dich angemessen ist. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was deine Gedanken dazu sind. Lass mich die gerne wissen unter dem Post von heute auf @dana von ichgold Instagram oder auf Facebook. Ähm, finde ich mich total ein super, super wichtiges, ähm, ganz spannendes Thema. ja äh, Ich würde mich so freuen von dir, wenn du äh, auf Instagram was zu sehen, wenn du Bock hast. Mach mit bei unserer riesengroßen gewinn Gewinntombola, Gewinn, ein persönliches exklusives Coaching mit mir, Tellergold Teilnahme, Workshop Bundle, signierte Bücher und vieles mehr. Ähm, wir verlosen das am Sonntag auf unserer Buchparty, da kannst du kostenlos dabei sein und auch beim Buchclub Kannst du kostenlos dabei sein? Und zwar zum Buchclub anmelden, kannst du dich und zur Party anmelden, kannst du dich auf ichgold.de/slash madeformore-buchclub. Ich verlinke das auch alles. Und wenn du Bock hast, irgendetwas von der Tombola zu gewinnen, egal ob du live dabei sein kannst oder nicht, wir teilen dir das sonst auch so mit, aber da wird gezogen. Ähm, dann mach mehr bei unserer I am made for more Aktion. Mal dir ein Schild, mal I am made for more da drauf und halt das in die Kamera, mach ein Selfie. Falls du das Buch schon vorbestellt hast und es hast, Lichte das mit aber weil ich so, mich so freue, das Buch in deinen Händen zu sehen. Und dann tag mich mit @dana.ichgold. poste das an einer Story. Wir reposten das ja wahrscheinlich auch, wenn es nicht eine Riesenflut ist, ähm die äh, genau reposten das mit dem Hashtag I am made for more und ich würde mich so freuen, dich da zu sehen auf Instagram, dann können wir uns da connecten, das wird so, so, so cool und vielleicht feierst du mit mir am Sonntag, dann sehen wir uns da Sonntag frühen Abend und im Buchclub und es kommen einfach so viele tolle Sachen, alle Infos in den Show Notes ähm, Ich freue mich so, das alles mit dir zu erleben. Passt du auf jeden Fall auf dich auf, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Weg zu mehr Authentizität und Transparenz und Offenheit und dass du immer mehr lernst, der Liebe zu folgen und nicht der Angst. In diesem Sinne, auf ganz bald, vielleicht bis heute Abend oder Sonntag oder nächste Woche, deine Dana.